0: Sorria que eu estou te filmando. Sorria, o coração tá gravando. Eu sou Rena Guerra.
1: Oi, pessoal. Eu sou Isadora Almeida.
0: E eu sou o Nick Silva. Hoje vocês viram que eu tentei homenagear o nosso menino Kleber. <risos> Diferente da nossa menina Elô, ele segue vivo. Ele volta logo, logo. Ele está <risos> de mini férias. E hoje a gente vai fazer um papo mais é, garotas cinéfilas aqui, né?
1: Sim! A gente
0: vai falar um pouco sobre músicos que se aventuram na carreira de cinema. Tentam é, ser ator, fazer um filminho, tirar uma renda extra, né? Fazer um, um PJ para pagar as contas no cinema. Mas antes da gente bater esse papo, Isadora, o que, que a gente tem que relembrar aqui?
1: A gente tem que lembrar, o pessoal que tá ouvindo a gente, Renasito, que você pode ir lá no Padrim, padrim.com.br, barra podcast VFSM, A partir de R$ 5,00, vocês podem nos ajudar aqui com as nossas despesas mensais, é isso mesmo. A gente tem toda uma infra, o nosso TI Precisa Viver. E quem paga as contas são vocês, queridos. <risos> Mas em contrapartida, vocês podem participar do nosso grupo fechado no Telegram. Vocês podem participar é, de discussões né? das pautas. Vocês ficam sabendo tudo com antecedência. Recebem episódios com antecedência. Essa semana teve um bem legal, né, Nick?
2: Exato. A gente falou sobre o Franz Ferdinand, o primeiro disco do Franz Ferdinand. Foi um papo bem legal. E já vou dizendo que está para sair para quem não é assinante, né, daqui a algum uhum. tempo, mas para quem já é assinante. Vai ser um programa bem legal essa semana, já comecei a editar, então se preparem que vem coisa boa por aí, mas um clássico vem muito aí, bom. Vem aí vem aí vem, vem aí, vem
1: aí, vem aí, vem aí, aí. hashtag. E também, pessoal, quem tá ouvindo e ainda não segue a gente nas redes sociais, arroba podcast VFCM em todos os lugares, tem mais gente no Twitter do que no Instagram, volto a repetir isso. Temos também o nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br. Tudo fica compiladinho lá, todas as dicas dos episódios. É só passar lá se perder alguma coisa. Tá certo?
2: Certíssimo. É a partir do quê? De cinco reais, que como diria a Kleber, não compra nem 100
0: gramas de amendoim hoje em dia. Então assim, vamos ajudar que... Cinco reais, não compra nenhum pacote de biscoito de polvilho que eu vi hoje, tava quase 10 reais.
1: Ai, Renan, mas compra um daquele amendoinzinho que a gente comeu lá no Souza, né? O panchito era quatro, né?
0: Panchito era quatro, Era o quatro. É, é bem compra. pequenininho.
1: É, isso compra. É isso,
0: pessoal. E esse, essa pauta foi puxada porque a gente tá tendo essa semana o lançamento de The Northman. Ficou no Brasil como O Homem do Norte, o novo filme do Robert Eggers, que conta com a participação da Bjork. Fazia 22 anos já que a Bjork havia participado de Dançando no Escuro, do Lars von Trier, pelo qual ela foi premiada com a Palma de Ouro de Melhor Atriz em Cannes. E de lá para cá, ela sempre deixava muito claro que ela não queria atuar novamente. Então, é, a gente tá um pouco curioso para saber o que vai ser desse filme. Para quem não lembra, o Robert Eggers é o diretor de A Bruxa. E também de O Farol. Então eu tô bem curioso. A gente citou aqui, então, a Bjork. Mas além dela, esse ano a gente teve outras cantoras se aventurando no cinema. Eu acho que o nome que a gente mais ouviu falar no início do ano foi o da Lady Gaga. Que transformou a sua participação em House of Gucci do Ridley Scott. (risos) Num sem fim de fanfics, né. A gente soube tudo sobre a conexão quase espiritual dela com a Patrícia. Patrícia Gucci (risos) E o bafo de tudo é que a, a Gaga falava da Patrícia como se a Patrícia tivesse morta. Sim. E a mulher tava
2: viva. Ela tivesse recebido o espírito, ela Chico Xavier, mas não, né. Só, a mulher
0: tava viva ainda. Ai, meu Deus. E rendeu tanto buzz que quando a Lady Gaga não foi indicada ao Oscar por melhor atriz… <risos> isso até virou notícia, né. Algum de vocês chegou a assistir House of Goods? Porque eu passei Amigo. um pouco longe… Então, eu também.
1: Eu confesso que esse aí é só quando entrar em algum streaming de graça. Eu não vou pagar R$59,90 pra alugar na Apple, sabe? Tipo, eu não mereço isso. No começo eu tava até animada, mas daí eu comecei a ver que a Gaga se passou um pouco. Então eu deixei pra lá.
2: Esse
0: esse eu não tanquei também, não. Não consegui, não. Eu eu meio que deixei de lado os filmes do Ridley Scott já faz alguns anos. Então esse eu Hum. não fui, não. Nessa aula eu não fui.
2: É, acho que a gente pode falar da Gaga, do Stars Born, né? Que foi
0: legal, ah, assim, eu gostei sim. bastante.
2: Então, tá veio no é um hit
0: entre as mães e as donas de casa.
1: É, loucura, porque esse filme, eu até já falei aqui, né? Que quando saiu na época, eu não dei bola nenhuma. Até acho que um pouco por causa da Gaga. Que o pessoal tava muito, ah, Liz Gaga, Liz Gaga. E eu falei, ai ah, gente, putz, não tô muito afim. Hoje eu adoro esse filminho. Ele é meio deprê, sim. Mas eu adoro e hoje já assisti as outras versões. Eu dei até aqui de indicação. O que é com a Barbara Streisand e o que é com a… Meu
0: Deus. Janet Gaynor. Não é a Judy Garland, é Janet Gaynor.
1: Isso, isso aí. Enfim, gente, bom demais.
0: O filme é sempre um sucesso. Quando ele passa na na tela quente de novo. Vira um um hit entre as senhoras de… No YouTube, elas ficam comentando muito sobre a história dramática (risos) da protagonista. Mas esse ano, a gente falou já aqui no podcast de Liquor Ice Pizza. No filme… Sim!
1: Sim.
0: Que é estrelado pela Lana Ren, a nossa irmã da Isadora Maria. Sim! (risos) E o filme foi super bem recebido pela crítica. Ela até foi indicada a alguns prêmios nos Estados Unidos. Ela fez uma interessante carreira de festivais e tudo mais. Super! Eu acho que é uma… Um nome é se ficar atento, assim, se ela quiser investir nessa nessa nova profissão, digamos assim.
1: Exato. Eu achei muito legal, porque eu tava vendo várias entrevistas, né? Afinal, ela é minha irmã, preciso suporte minhas meninas. Ela disse que, claro, esse filme foi super pautado especificamente nela, né? E no Cooper Hoffman, que é o o menino que faz o, o par com ela no filme. Tipo, o Paul Thomas Anderson, ele meio que escreveu pensando neles, né? Como protagonistas ali. Mas ela falou que ela ficaria muito feliz, porque ela amou interpretar. E eu achei ela super natural. Então, eu acho que vem aí demais se, se rolarem outros convites pra ela. Adorei a interpretação dela.
2: Eu acho que resta saber se ela não tá fazendo o papel dela mesmo, né? Tipo, Porque tem então... bastante gente que começa assim e fala Meu Deus, melhor ator. E aí, quando você vai ver ele no outro papel, fica meio esquisito, porque ele não tá fazendo ele mesmo. Então, exato. Esse foi muito
1: pensado nela, né, como como disse. Mas eu acho que se ela der uma estudadinha, né, vai que vai.
2: Se bem que até aí, o Ryan Reynolds, ele tem uma carreira fazendo ele mesmo há 70 anos já, né. (risos) Então Hum. assim…
0: Aí vira character actor, como é que é? Tipo… Que é, você faz sempre o mesmo personagem, é só a sua tendência. Sim. E se você não faz ele, fica ruim. É uma marca, <risos> Exato. é uma marca. É o statement do ator. É, um nome que me surpreendeu muito foi o da Jenny Beth a vocalista do Savads. Ai, Tudo! Ela tá num filme chamado Paris 13º Distrito, que tá em cartaz ainda nos cinemas brasileiros. Eu assisti assim, meio… sem ler muito sobre o filme. Não sabia que ela tava no filme. E eu demorei pra reconhecê-la no filme. Porque ela tá muito diferente, ela só vai aparecer de cabelo curto, que é a imagem que a gente geralmente tem dela, mais pro final do filme. Só que ela é uma atriz muito talentosa, porque a personagem é completamente diferente daquilo que ela é. Da imagem dela pública e do que ela apresenta, tanto no, no sábados quanto no disco solo dela. Então, eu, achei, eu fiquei muito surpreso. Ela é uma atriz que já tem um, uma carreira, digamos assim, em alguns outros filmes menores na, na França. Ela já fez algumas outras coisas. E esse me surpreendeu bastante. Se chama Paris 13º Distrito. E é meio que uma comédia romântica, assim, meio milênio, Uma coisa de, ah, eles se encontram… Por aplicativo, se conhece na internet, essas coisas Babado. assim. Babado. Mas é super gostoso, porque é bem comédia romântica, meio dramáticazinha. assim. E ela tá muito surpreendente. Nossa, pra Eu mim, esse é um papel totalmente inesperado, assim, ver ela fazendo o filme. Porque ela tem, é. tipo,
2: uma super pose badass, assim, no palco e tal. E aí,
0: Sim, sei e... lá, pensando nela fazendo com uma comédia romântica, um negócio meio esquisito. E nesse oh, filme, tá. ela faz, tipo, uma can girl que trabalha, tipo… Fazendo essas coisas na internet. Daí a menina conheceu ela a partir disso. Porque a menina é meio parecida com ela. E eu demorei muito para entender que aquela era a Jenny Bat na tela. Porque eu não tava conhecendo ela. Mas é muito interessante, é um filme super bonito. Todo em preto e branco, assim. Mas é super divertido. E o... outra coisa que tá para acontecer ainda esse ano. É o lançamento de Broker. O novo filme do Koreeda, o diretor é, japonês. Que ele foi premiado pelo, com Oscar em 2019 pelo filme Assunto de Família. Ele vai lançar esse novo filme em Cannes. E uma das protagonistas é a IU, que é uma idol de K-pop. Ela é basicamente considerada, tipo, a idol das idols. Ela é uma artista muito, muito gigantesca na Coreia. Em, em todo o mundo, né, de pessoas que são fãs de K-pop. E eu acho que é uma… Uma união de diferentes mundos da cultura coreana. Porque uhum. provavelmente ela vai estar tipo, no tapete vermelho de Kanye Então vai ser todo um buzz. E é muito interessante porque o Coreia dele tem tanto filmes que são filmados no Japão quanto na Coreia. E eles são tipo muito, muito bonitos. São filmes… Geralmente são dramas, assim. Mas o Coreia tem um olhar muito delicado para as coisas. Então eu tô bem curioso por esse filme. Ele se chama Broker. E ele também vai ter no elenco o Song Kang-ho. Que ficou conhecido aqui por ser o protagonista de Parasita. E ele faz outros filmes, né, do Bong Joon-ho, do Park Chan-wook e tal. Ele é um ator bem importante também na na Coreia. Então eu acho que vai ser algo que vai ser bem comentado no segundo semestre do ano, assim. E é bem provável que tenha buzz suficiente para estar presente em outras premiações do ano que vem, né.
2: Na pauta, você falou que a Yu, além de Idol, ela faz dorama, né? Então ela seria uma espécie Sim. de ano?
0: Ela é meio que isso, considerando que a ano se tornou respeitadíssima. Nesse Sim, <risos> E se <risos> transformou Exato. numa grande atriz grande premiada. Grande atriz. A Yu é meio que isso, porque ela tem… Ela é tipo muito multitalento mesmo. Eu acho que ela é mais um ponto de fora da curva dentro da pauta, que a nossa pauta é meio de… Será que esses atores, esses cantores têm talento para também atuar? E aí o ela é meio dessa dentro desse universo de é, cultura coreana. Ela tá tipo, ela foi meio que preparada para todas essas frentes, sabe? E por isso lá ela é considerada um talento muito gigantesco e muito respeitado no país. E aí eu acho muito interessante que é meio que ela se unindo a um diretor de arte que é super respeitado. É, no universo do cinema. E ela vem desse universo de doramas, de alguns filmes mais uhum. jovens. Então eu acho bem legal para também quem quer conhecer mais desses universos e entender um pouco mais. Que eu acho que o, a cultura coreana é super interessante nesse sentido de como eles criam uma política nacional mesmo da sua cultura de Sim. uma forma muito forte e muito interessante. Então eu tô bem curioso para ver como vai ser tipo, o lançamento do filme e todo o buzz que vai gerar. Essas coisas todas, eu acho que vai ser bem legal, assim. Porque a gente sabe que os fãs de K-pop movimentam bastante a internet.
1: Então, por falar em fãs que movimentam muito, e segundo semestre eu lembrei dele, nosso menino Hairstyles que vem aí com o Don't Worry Darling que é o filme novo da Olivia Wilde, né? Que no caso agora é a namorada dele, eles se conheceram durante as gravações. Eu acho que esse filme vai gerar muito buzz, muito mesmo até por conta, né, do relacionamento deles. E o hairstyles tá em turnê com o com um álbum novo, né. E tem todo o bafafá, né, de que ele era também, um pouquinho pegando do assunto que você estava falando antes, ele vem também desse universo, né, do One Direction, que é Uma coisa, né, boy band, super comercial, enfim. E o Harry, ele continua meio brigando com esse estigma, né. De que ele é um cara do pop, mas aí ele também já fez outros filmes. Ele fez Dunkirk, que é um filme, né, quase de arte, assim, de guerra. Que é incrível, maravilhoso, muito bonito mesmo. E eu tô bem curiosa pra ver ele no Don't Worry Darling. Porque eu acho que vai ser meio que o o ponto, sabe assim? Se eu vou entender ele realmente como um ator. ator ou não. É, é.
2: Nossa, eu lembro Sim. que ele fez uma ponta num filme da Marvel, assim, tipo. Ele tá em Eternos. É por tipo, mão né? do, do Thanos,
0: assim, em Eternos.
1: Ele tá, ele tá em, tá em vários. Ele
0: aparece, é, porque, por exemplo, Duncir, que é meio. São muitos atores, né? Então, então as muitos pessoas atores. passam meio pela tela. Então não tem como você ter uma noção real do, da proporção de se ele é realmente um grande ator ou não. Então eu acho que realmente é uma possibilidade mesmo de ele mostrar. Se vem aí ou não vem. Exatamente. É, pra ser um Exatamente. Prota- protagonista, né, tipo, de um filme uhum. historicamente grande e tá? tal. O elenco é bom. É, aqui a gente tava falando dessa, desse quesito de que, por exemplo, a Yu é uma… Ela é essencialmente uma cantora, mas também é uma atriz. Isso é basicamente, a carreira dela é dupla. E a gente tem outros uhum. nomes, historicamente, que tem sim, multitalentos para isso. Tipo, Barbie Streisand é… Uma cantora, e ela é uma atriz, e ela é respeitada Perfeita. em todas as frentes que a mulher trabalha, né. E eu acho uhum. que se estende a alguns outros nomes, como a Cher, a Liza Minelli, o Tom Waits. A própria Jennifer Lopes, que é super Sim. respeitada hoje em dia nos, nos dois âmbitos. Ela fez muito filme ruim, muita tá bomba, coitada. <risos> Mas ela já mostrou aqui que veio também. Ótimas
1: Sessões da Tarde, adoro.
0: E eu acho que um exemplo muito claro é o David Bowie. Que é um artista que ele fez filmes muito interessantes. E ele sempre se mostrou um ator muito versátil. E eu acho que isso tinha a ver também com a própria carreira musical dele. Ele começa daí, né? Ele vem meio que dessa coisa do teatro também. Sim. E aí, eu acho muito curioso que ele… A filmografia dele vai ter coisas muito diversas. Como Labirinto, por exemplo, que é um clássico da Sessão da Tarde no Brasil. Tem Fome de Viver, que é um filme super cult de vampiro. Tem A Última Tentação de Cristo, que é o filme lá babado do Scorsese. Tem uhum. é, Merry Christmas, Mr. Lawrence, que é…
1: Perfeito! Bem, que tem
0: até o Ryushi Sakamoto, Sakamoto, que é outro sim. músico que também se aventurou aí no cinema. Então eu acho que a carreira do David Bowie é super é, múltipla, assim. Tem muitas coisas que, que rendem filmes bons, filmes interessantes, assim, né. E aí, eu acho que além desses que… É, são respeitados nos seus múltiplos talentos. A gente tem aquelas pessoas que dividem opiniões, assim como a Lady Gaga que sempre causa um, um furor quando entra no cinema. Eu acho que a gente <risos> tem dois nomes que toda vez que participam de algum filme gera burburinho, que é a Madonna e a Beyoncé. Uhum.
1: A Madonna
0: é o babado, né, no cinema, porque sempre Don't que ela faz um filme cry
1: for me, Argentina. <risos>
0: Evita, talvez, seja um, a coisa mais complexa da filmografia da, da, da Madonna. Porque é uma das coisas que ela é mais, pela qual ela é mais respeitada no cinema. É uma das poucas coisas que os críticos realmente falaram bem dela no cinema. Só Mas, que é um, filme, é um filme que, por exemplo, os argentinos odeiam. As, muitas pessoas que estudam é, a história da América Latina são um pouco contra esse filme. Eu acho ele musical demais. Porque super. Eles não falam nada nunca, eles só cantam, me deixam muito nervoso. Sim. Mas eu ela também… Tá eu odeio bem... quem vai
2: pedir um cheeseburger cantando, assim. Sim. Gente menos.
0: Esse Sim. é basicamente isso. Eu não sei até hoje o que pensar, eu não gosto muito de Vita, Mas é um ponto importante na carreira dela. Só que ela tem outras coisas, né, que dividem opiniões também. Ela tem as coisas mais <risos> pop do início, dos anos, do final dos anos 80. Tipo, quem é essa garota e procura-se Susan desesperadamente. Que eu acho bem divertidos. Porque são filmes em que ela não se leva tão a sério. E aí nos anos 90, eu acho que ela tem essas coisas que ela tenta se levar um pouco mais a sério. Como Corpo em Evidência. Tem Grande Hotel, que eu gosto dela em Grande Hotel. E aí depois ela casa com o Guy Ritchie. E aí eles fazem hum, pode aquilo que é talvez a pior coisa. Que é Destino Insólito. Porque aquilo ali… Basicamente a, a imagem do Guy Ritchie fica tipo assim, nossa, o que aconteceu? Ele morreu, foi substituído. Sim. E tem ela fazendo, ai ah, é horrível, ela tá tão horrível nesse.
1: Foi uma junção muito muito prejudicada né, esses dois. Eu lembro que era só foi. caos, bafafá. mas eles, eu
0: é, é que eles têm aquele clipe dela que é maravilhoso, que tem um nome gigantesco, é dirigido por ele, a MTV não passava, que era proibido, os babás. Ah, é, era é super pode crer, legal. Pode crer. E aí esse filme é tipo, porque esse filme Bomba. não sei o que eles pensaram. Porque não tem a estética do do Guy Ritchie, é um filme meio estranho, sei lá. Eu sei que o Guy Ritchie só foi voltar a fazer filme bom uns 10 anos depois, depois que ele já tinha separado a Madonna. E aí a Madonna já tava na outra fase, que ela decidiu virar diretor e roteirista de cinema, né. E aí essa fase, eu acho que eu… Essa
2: pensando, fase eu não peguei, é não. é
0: problemática. Ela lançou uns filmes, tem um que tem até o cara do Gogol Bordello.
1: Ai, Meu tem aquele, a história… do o amor do século, como que é? Que é a história é w. do… W. E. Ah, eu amo esse, é cafonérrimo. Esse é, é a bem história cafona, do... mas eu acho mais, eu amo. o mais
0: bem acertado. O mais bem acertado, sim, sim,
1: sim. É a história e... do rei que abdica o trono, que é o irmão do… Do, do paizão lá da, da senhora Elizabeth.
0: É cafonérrimo,
1: mas é tudo, gente. Ah, é bem só é de amor. É. Ai, é tudo,
0: A nossa ouvinte aqui, a nossa apoiadora Maria Lua, comentou que o clipe da Madonna é What It Feels Like For A Girl. Procurei no YouTube, a MTV censurava. Eu acho super legal isso, muito divertido.
1: É verdade, e essa música é talvez uma das melhores da Madonna.
0: A Madonna é sempre a Madonna, a maior que nós temos. Mas eu não acho Hum. ela realmente uma grande atriz. E eu acho que ela insistiu suficientemente nisso. Assistiu até demais. É, é. Que eu acho que ela fez que nem a Beyoncé, que também insistiu muito. Porque a Beyoncé começou fazendo essas coisas que Eu não
1: gosto da Beyoncé como atriz. Perdão, gente.
2: Eu me pergunto se não tenho a mãozinha do pai dela. Porque esses primeiros filmes que ela faz, ainda quando ela tava sendo controlada pelo
0: pai, não era? Alguns primeiros são meio dessa fase que ela tava meio fazendo… Essa mas transição, assim, né? Tipo, essa aí, gente, transição entre Destiny's Child pra carreira é, solo, tem essas mas coisas Mas até todas. em
1: Austin Powers, ela, ela não vai bem. E aquele filme, tipo, é a coisa mais maluca que daria super pra ir bem, sei lá, não sei. Eu amo Austin Powers, todos, tipo, todos. Eu amo Austin Powers. E, e... Ela tá
0: em Austin Powers e em O Homem do Membro de Ouro, né? Exato. Que é o terceiro filme da, da saga da saga. E é nessa mesma época que ela aparece em A Pantera Cor de Rosa. A Pantera Cor de Rosa! É horrível esse que filme, É bem ruim Deus. também filme. Nossa, é
1: horrível.
0: E eu aí depois, eu acho que a coisa a pior coisa que ela fez pra mim, que é realmente uma bomba já é um pouco mais pra frente, que é aquele obsessiva, que às vezes vi acho passando na eu nem Globo. vi. Isso é muito ruim é tipo meio <risos> thriller sabe aqueles thrillers eróticos que tinha nos anos ruim. 90? Só ruim. que o dela não é erótico, só é esse thriller meio Sexy, assim, de mulher e homem brigando. Só que é, tipo, muito ruimzinho demais. Mas hum. eu acho que ela tem coisas boas. Eu gosto dela em Dream Girls. Eu acho que ela tá bem. Ah, Dream é, girls. esse filme é legal. É
1: um é. É. É, Dream girls é legal.
0: Tipo, realmente, ela tava num páreo de difícil ali. Porque Dream Girls ela tem companheira de cena dela é a Jennifer Hudson. E a Jennifer Hudson entra, no, ca- entra no caso que a gente tava falando. Uma pessoa que é realmente multitalentosa em todas as frentes que se propõe a fazer. E ela é uma puta cantora e é uma puta atriz. E aí, eu acho que fica… Fica difícil pra ela competir em alguns momentos nesse sentido. Mas Sim. eu acho que a Beyoncé tá muito bem… E eu acho que talvez hoje em dia, faz muito tempo que ela não se se aventura muito, né. O que ela fez recentemente foi dublar a Nala, nessa versão nova do Rei Leão. Mas eu acho que as coisas novas que ela andou fazendo, desses próprios vídeos dela… deixaram Eu acho que que deixam muito claro que ela tá numa outra fase. E eu acho que se ela fizesse algum bom filme com um bom diretor, sabe. Que fugisse dessa coisa de tentar ser comercialzão, eu acho que se sairia muito faz, bem.
1: É, faz sentido, porque todos esses últimos clipes, né, e esses vídeos longos, né, que são nem até o do Rei Leão lá enfim, esses álbuns visuais que ela tá fazendo, assim. black Skin. É, cara, é maravilhoso e ela tá super bem, assim, né é, é isso que você falou, umas paradas mais artísticas, sei lá tipo um cinema mais modernoso. Talvez, talvez ela, se ela tentar um cinema bem. mudo,
2: talvez role. Você assim, vai ai. ser cancelada pelos Fãs da Beyoncé, gente. Vocês eu não apoio A gente
1: é fã. Tá? Ai, não, Pelo eu
2: sinceramente. De não, assim, eu gosto das coisas que ela tem, tem feito com o clipe, com tudo mais. Acho maravilhoso, assim, de fato. Mas quando ela vai de fato atuar, assim, eu fico meio. Quando ela tenta não uhum. ser ela mesma, sabe? Porque ela é tão controladora, Sim. tão uhum. potente é. no papel dela mesmo.
0: Tipo, faz sentido, faz que sentido. E quando ela sai disso, eu acho esquisito. Eu acho que os dois nomes que a gente falou aqui, a Madonna e a Beyoncé Elas são artistas muito donas da sua carreira E muito… Uh, sabem muito bem o que elas querem E aí, eu acho que é muito difícil Tanto para elas chegarem num set de gravação E ter alguém essencialmente dirigindo elas Sim. Quanto deve ser difícil para um diretor dirigir a Madonna e a Beyoncé, porque elas são a Madonna e a Beyoncé. É verdade. Então eu acho que cria uma relação também de poder que é meio complexa dentro do set de filmagem. Talvez por isso seja difícil as coisas às vezes funcionarem num filme ou não, sabe? E aí eu acho que é preciso ter essa, essa perspectiva. E eu acho que quando a gente tá falando de artistas, no de cantores… De músicos que se propõem a fazer cinema. A pessoa precisa estar tá aberta a esse, a esse universo, né. Que é você ter um diretor dizendo que você tem que fazer ou não. E precisa ter essa troca. E aí eu acho que, que é difícil. E gente, a Maria Lua tá participando bastante aqui nos comentários. Ela trouxe mais Fala. uma polêmica que ela Fala. falou. Mas aí temos a Cher para mostrar que elas só não são boas atrizes. E aí é um fato, porque a Cher… <risos> a Barbara Streis e a Cher também são muito controladoras de tudo, né? A Barbara Streisand basicamente quando ela foi no programa da Oprah, ela fez a Oprah modificar a organização do cenário. Meu e a gente Deus. tem uma das cenas, a gente tem uma das cenas mais icônicas em que a Barbara canta na frente homenageando os poodles dela lá que morreram. <risos> Aí ela canta e ela tá com o microfone branco e a Oprah pergunta: esse microfone branco, não tem microfone branco aqui?" E ela fala: "Sim, eu pintei. Meu Deus. <risos> Você pintou o microfone do meu estúdio dela fala assim: era pra combinar com o meu suéter Oh, perfe- meu oh
2: Eu imagino a equipe dela no, no backstage, assim, com aquele spray branco, né?
0: Sim, pintando. <risos> a Barbara Streisand é realmente uma pessoa incrível e ela funciona super bem em. Tipo, qualquer coisa que ela faça. Mas é isso, eu acho que depende também muito do diretor e de como se propõe a ser um set. Porque como a gente citou no início, a experiência da Bjork com o Lars von Trier foi uma das coisas mais traumáticas para ela. Uhum. E por exemplo, a Bjork, apesar de ser uma artista muito dona do seu trabalho ela é muito aberta a esses processos de troca, né. Com qualquer coisa que ela cria, Tanto a gente vê o trabalho que ela faz em parceria com a Arca. Tem todo esse processo de colaboratividade. E o processo dela com o Lars é basicamente se ele torturava ela psicologicamente. E foi uma experiência <risos> horrível. E aí, eu acho que isso também... É, cada diretor tem sua proposta de filmagem e de experiência. E isso pode criar coisas muito negativas. Às vezes, a pessoa até tem um talento, mas ela não consegue mostrar. No filme, né? Enfim. Mas a gente separou aqui uma lista de alguns outros músicos que participaram de filmes, que não é necessariamente a carreira principal deles. Mas que eles fizeram coisas bem interessantes. Um nome que eu até já citei alguma vez aqui no podcast é o da Debbie Harry, que ela fez coisas bem legais nos anos 80 e 90. Ela participa, por exemplo, de Videodrome do Cronenberg. Ela participa de Harry Spray, do John Waters. E ela aparece sempre nesses filmes que são mais esquisitos. E eu acho que o mais interessante da Debbie Harry é que eu acho que ela não tem a pretensão de ser uma grande atriz. E aí, todos os filmes que ela aparece, ela parece estar tá muito se divertindo, assim. Tipo, hum, tô bem tranquila aqui. <risos> Só dando risada. Que é o mesmo caso do Iggy Pop, que ele também aparece num filme do John Waters. Ele tá em Cry Baby. E ele aparece em filmes do Jim Jarmusch. E é basicamente Tudo. o Iggy Pop sendo Iggy Pop. <risos> <risos> ele não tem nenhuma preocupação de atuar. E eu acho que isso que é divertido. Porque ele não se leva nem um pouco a sério, assim. Então, funciona dentro de dessas propostas desses diretores, né? O, Sim. O Jarmusch é um diretor que ele sempre traz músicos para os seus filmes. Então, a gente tem uma lista grande de artistas que já trabalharam com ele. Além do hip-hop, tem a Selena Gomes, o RZA e o GZA, que eram do U-Tan Clan, uhum. Tem o, o Jack e a Meg White, tem… Outros nomes que aparecem sempre meio que em participações que são mais deles se divertindo na tela do que necessariamente se levando muito a sério, assim. Eu acho que talvez o único nome aqui que eu citei que seja… Um artista que tá muito preocupado nesse momento com a sua carreira também de atriz. É a Selena Gomes. Sim. E eu vou falar que eu gosto mais dela como atriz do que como… Eu também. Cantora. Ela tem mandado eu bem nas últimas eu coisas também. que ela tem feito.
1: Ah, cara. É que ela era atriz, né? Ela era é. atriz. Eu lembro até uma, uma entrevista que ela deu quando ela, quando ela era só atriz, né? Da Disney ali, que ela fazia os feiticeiros de… O O, Place. o, Riverley o Riverley Place. Place. Eu amava, eu amava. Enfim, dito isso… Eu lembro que ela tinha dado uma entrevista, ela falando que ela não se via cantando. Como Hum. a Miley e tal. E aí deu, tipo, acho que dois anos, ela começou a carreira, tipo, cantando assim.
0: (risos) É porque geralmente, muitas crianças da Disney… É o caminho, né? Então, mas muitas delas fazem esse negócio de atuar, porque os pais queriam, né? Disney, Nickelodeon, todas essas coisas. Então às vezes eles querem, no máximo, fugir. É tipo a menina de iCarly. Esqueci o nome dela.
1: Ah, sim, Que sim. ela
0: até tá lançando um livro, né. Ah, é verdade, né. Quando rolou esse retorno, ela não quis voltar. Isso, a Jeanette McCurdy, que fazia a Sen. E ela fez a Sen tanto em iCarly, quanto Sam and Cat. Que era a série dela, ao lado da Ariana Grande. E ela tá lançando uma biografia que se chama Eu Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. E isso, porque a mãe dela era super abusiva, de tipo, formas realmente… Muito violentas. Sim, sim. E ela sim. sofreu traumas horríveis, assim. Nossa, e aí, legal. é muito normal que tem muitos artistas de, desse, desse cenário infantil. Que é um momento, eles não querem mais, né? E aí é interessante que, que bom que pra Selena foi uma experiência positiva. E hoje em dia, ela tá fazendo coisas muito, muito legais. Porque aquela sim. série que ela fez, que o Nick indicou Only aqui, Murders… On the Beauty, muito né? bom. On the, the Beauty. Bu- é, foi super bem recebido pela crítica. Ela tá super bem. Ela já é bem vista pela crítica desde que ela participou de Spring Breakers, do Hermione Corine. Que é super Exato. legal. E depois ela participou de Um Dia de Chuva em Nova York, do Woody Que ela tá super bem. Só que é aí isso veio, que eu falar. O, é, o, veio o Me Too. Ninguém assistiu é, o filme. Mas eu
1: assisti, ela tá bem nesse filme, cara. Eu vi
2: ela um filme tá mega indie com ela, que tinha o Adam Driver. The Dead Don't Die, de 2019.
0: Ah, Os Mortos Não Morrem. É do, do Jarmusch também, tem vários. Tem, o Iggy Pop também aparece nesse, eu acho. Sim, não recomendo, não vejo. É, muita gente não gostou <risos> desse. Mas ela tem feito meio que um monte de coisa, né. Eu acho interessante que ela faz coisas meio malucas. Super assim, versátil. E eu acho não, mas ela tem mandado Cara, bem. Isso, ela, isso é. é um fato.
1: Eu queria puxar um que eu lembrei. Até porque o filme estreou, se você tá ouvindo hoje, no dia do lançamento, quinta-feira, estreou ontem na Netflix, um filme chamado O Soldado que Não Existiu. É um filme de guerra e tal. E quem está nele é o Johnny Flynn. Quem lembra do Johnny Flynn? Da época da Laura Marlin, do Mumford and Sons. Ele era um desses… Dessa Gente. cena do folk. Sim, sim. Folk se britânico ali. desbloqueou ah, é amigo, ele é um baita de um gato e aí ele tá <risos> <risos> e foi ele que fez aquela bomba do Stardust, que ele interpreta o, J... o David Bowie ah, esse último agora, esse filme, é a biografia lá, então, é o Johnny Flynn e cara tem uns filmes legais que ele fez tem um que chama A Escavação é, é bem Isadorinha, tá? É bem British, aquelas coisas. Época da guerra, sabe? O campo, enfim. Só os dentinhos tortos. Tá fi... Só os dentinhos tortos. Então, daí agora esse filme eu ainda não assisti. Tô bem curiosa pra assistir. Então assim, ele tem feito vários filmes. E continua lançando música. Então assim, com um pouco menos de frequências. Sim, verdade. Mas tá aí levando as duas carreiras. Eu acho que tá, tá honesto.
2: Bom, acho que vale a pena falar também de uma galera que já não lança mais filme nem disco, porque já morreu. É tipo a <risos> galera das antigas, tipo Frank Sinatra. Que, entre assim... outras coisas, fez Onze Homens Um Segredo, lá de 60, Verdade. a primeira versão. É que eu, eu não, não lembro muito bem dele como ator, assim, mas... As coisas que ele tinha, ó, tinham discos bem
0: cinematográficos, assim. É que eu acho que ele funcionava naqueles filmes, porque tinha uma... Uma outra formatação de atuação naquela época, né, que ela era mais impostada. E eu acho que ele saía muito bem, assim. Então ele tem coisas bem interessantes dentro desse universo, assim. Daquele momento, porque ele era era bem talentoso quando… Ele se propunha a atuar, assim. Eu acho que você não enxerga tanto só a figura do Frank Sinatra.
2: Uhum. Acho que o Elvis também cai nessa coisa, né? Tipo, ai, o rico dele acho que era mais Elvis, filme cara. adolescente, assim, né? Tipo.
1: Não, ai, maravilhoso, assistia com a minha é. avó. Todos, os Nova eu... aí era tudo, eu amo, eu amo. Os
0: do Elvis, eu acho que é meio tipo os do Roberto Carlos, eles eram Nossa. Uma parte da tudo. carreira. Eles eram, tipo, uma parte da divulgação dos projetos dele também. Então era meio, tipo, se esperava, ai, vem um disco, daqui a pouco vem um filme dele. Era, tipo, meio isso, sabe? Então tinha uma coisa meio pop, em que era isso. O artista tinha que ter essas essas frentes, assim, né? É, até os The Beatles caíram nessa. Sim, eles têm alguns, tem uns que são mais interessantes, mais pra frente. Mas os primeiros eu acho meio, muito bobinhos, assim. Mas depois eu gosto. É, né? Mas pra época eu Não, acho é Não, um é natural um do, assim. do que eles estavam produzindo também, eu acho. Sim, fez sentido. Desses que já morreram, eu acho importante falar da Whitney Houston, né? Porque. Nossa, ele, sim, o guarda-costas foi, tipo, Puta muito icônico. Páreo. Eu acho que foi uma coisa meio. Arrasa quarteirão, assim, foi um negócio que é muito marcante nos anos 90, então eu acho. Super interessante. Depois, ela continuou participando de outras coisas. Porque ela fez uma versão da Cinderela, que é com atores racializados. Em sua maioria, atores negros. É bem interessante. Ela fez um filme que eu adoro, chamado Falando de Amor. Que é uma comédia romântica, tipo, de mulheres de meia idade, negras, assim. Elas ficam contando suas histórias. Os maridos traíram. Essas coisas bem de comédia romântica. Que massa. Ah, é
1: eu acho que eu já vi esse filme. Eu já é vi super esse
0: filme. tudíssimo. Sim. Mas quando Sim. você vê o, do, o documentário da Whitney Houston, você descobre que ela tava, tipo, bem mal quando gravou esse filme. E aí, é um pouco triste. Total. <risos> e outra coisa muito importante da Whitney Houston, que eu adoro, é o fato de que ela foi é, produtora do Diário da Princesa, né. Ah, então, é? Ah, é. eu Meu não Deus. sabia! Tem fotinhos dela com hum. a Annie e ela com a Parou. equipe toda. É um babado, ela tá tipo, tem várias eu fotos dela visitando disso. o set. É que ela só foi produtora, então é uma coisa que hoje em dia as pessoas relembram, Sim. mas é tipo, ela só tá nos créditos, assim. Eu acho isso, tipo, muito legal.
1: Não, é que esse filme é um dos filmes da minha vida, né? Nossa, eu amo demais. Ai,
2: é e só pra acabar a, a cota Mortos, tem a Alia também, né? Que Sim. fez dois filmes enquanto viva, que foi O Romeu Tem que Morrer e A Rainha dos Condenados. Esse segundo é uma bomba, assim, meu Deus.
0: Mas é muito iconic. É. eu acho que não é, é a, a, a adaptação do livro da Anne Rice é bem ruimzinha, considerando que a gente já teve entrevista com o vampiro mas uhum. a, a, a Lia tá tão linda aqueles looks são tão perfeitos e aí Sim. vira tipo assim, cult porque ele é bonito às vezes você pode ver só as imagens os edits. <risos> <risos> porque a história eu acho faz um bem clipe né? também vai ser bonito é, você edita e faz tiktoks do filme, é super legal eu acho ótimo <risos> Ah, voltando o universo dos indies agora, uma pessoa que está se aventurando bastante em coisas como a atriz é a Sharon Vanette. Ela participou daquela Linda. série Cancelada da Netflix The OA. Eu não sei se, se pronuncia assim. É, O A. Aí, né? eu, é, os fãs adoram, fizeram a dancinha, tudo que essa série de volta. E ela tá no filme Nunca, Raramente, às vezes, sempre. Da Elisa Hitman, que é um filme, um filme mais cabeçudo, assim. E ela tá com alguns outros projetos que devem sair logo mais. Então ela é uma ela é uma pessoa que ela tá, tipo, indo aos poucos, tateando algumas coisas. As coisas que ela tem feito conversam muito ainda com o universo dela. Mas eu acho que é um nome sempre interessante também. Porque eu sou fã da, da Chavonete, então ela vai aparecer. <risos> eu vou ficar atento. Menina Outro. Sky Ferreira também, tá nessa. Essa aí que eu ia dizer agora, que essa aí safada, esqueceu como safada. se lança um disco. Faz dias que ela tá dizendo que vai lançar um disco. Hoje dias não, né? Hoje não participou alguma coisa. Não, é que anos já. Durante oito anos ela ficou, o disco tava tipo em espera. Só que esse ano voltou, a fofoca de o disco Entendi. vai sair. Ela saiu de casa, uhum. ela foi no Met Gala. Hoje saiu um monte de fofoca de novo. Vamos torcer que até o dia do lançamento deste episódio queiram que isso seja um, uma previsão. E ela vai lançar um disco essa semana. Nunca se sabe. Mas enquanto isso, ela está fazendo alguns filmes. Ela aparece em Baby Driver. Ela tá naquele filme de terror, Green Inferno, do Eli Holtzi. E ela tá em Lords of Chaos, que é um filme que eu até indiquei aqui. Que é sobre aquelas bandas meio neonazistas. Ah, né? sim. É ah, bem legal. legal esse filme. Ela tá muito bem, porque é basicamente a Sky Ferreira que a gente gosta, suja. Não fazendo muita coisa. Então é isso. Ela tá bem legal lá. Mas eu espero… Ela tá
2: meio assim também, cara de mãe chapada.
0: É a cara clássica dela. O que eu espero da dona Sky Ferreira é que ela não invista na carreira de atriz, não. Que ela tem que voltar a lançar disco. Ela só pode atuar depois que ela… Atua no clipe. Que ela fizer clipes, é isso que eu preciso. (risos) Só queria chamar antes um
2: um bloquinho dos raps, que é engraçado Ah, essa parte. Vamos passar rapidinho, só pra não deixar morrer, porque na pauta tá legal. Tem o Ice Cube, que, meu Deus, foi sair do NWA e fazer uns filmes de de papai, assim, que eu acho engraçado. Mas antes do de
0: papai, ele faz muitos filmes de maconheiro... Que esse Friday que virou no Brasil, Ah, terem apuros, e são vários, são três ou quatro, (risos) são ótimos. É 100% filme pra você ver assim, tipo, sexta-feira você quer que a sua mente desligue, aí você coloca e você ri muito. É muito bom os primeiros, assim. (risos) Depois é mais nos anos 2000 que ele vira de filme de de papai da sessão da tarde, né. Porque nos anos 90 ele faz, tipo, Anaconda junto com a J-Lo. Nossa, Nossa. eu reassisti
2: um pedaço desse filme… E é tosco num nível, assim, que você fala…
0: ou oh, Eu adoro. Como um dos que isso 90. foi alguma coisa nos anos 90.
1: Ai, Renan, você é É tudíssimo,
0: é tudíssimo, Anaconda. Eu adoro. A J-Lo tá péssima demais. Péssima. <risos> ah, da J-Lo tem uma coisa que eu esqueci de citar, que é excelente. Que é A Cela. É um filme também dessa virada ah. dos 90 de... É maravilhoso. Era meio conceito e... esse
2: filme, não era?
0: Ele é lindo, ele é surreal de lindo. É um diretor chamado Tarsen Singh. Ele dirigiu alguma coisa pra Lady Gaga, deixa eu achar essa informação. Lá vai. Ele dirigiu o clipe de Nine da Lady Gaga. Oh. Hum. Que é aquele super com os visuais e tal uhum. de cinema também. E esse filme com a J.Lo é muito, muito bom. Está na… aparentemente está aqui na Apple TV. Então, pra quem quiser aproveitar, ele é realmente muito lindo. Todas as cenas são, tipo assim, entrega visuais. Mas a história também é muito interessante. E é uma boa atuação da Jill. Enfim, vamos seguir aos réplas. Boa. Boa, E tem o André 3000 do Outcast, Que eu acho que eu não vi nenhuma, nenhum filme com ele. Lindo. Ele aparece em muita coisa. Às vezes você não percebe que ele está lá, mas ele aparece porque ele é um bom ator e ele se transforma nos filmes e às vezes eu vejo no crédito depois eu fico nossa, ele tava lá e eu não sei, é não, o que mais me chama a atenção aqui que você colocou na pauta é a menina e o porquinho esse Tem eu não lembro onde não. ele aparece eu vi no crédito, porque assim eu não lembro onde ele aparece <risos> mas eu lembro dele em Revolver do Guy Ritchie que a gente falou aqui o ex-marido da Madonna e ele tá no recente High Life da Claire Danes que é aquele filme com o Robert Pattinson então ele tá bem
2: chique olha só o Jefferson Kozenes que puxou também o Eminem e em 8 Mile é, ele foi, Nossa, é, foi um surto rolou, que ele né? Um surto.
0: <risos> ele ganhou o Oscar. Ele tem, ele foi cantar no Oscar, apareceu. Ah, tá. Eu não lembro se foi indi- ele foi indicado não, mas o filme foi.
2: OK, né? A gente aceita isso então. E aí vamos ter também a dupla Tupac e Janet Jackson no. Party gente, eu não consegui assistir
0: que esse, eu não vi esse filme. Eu não sei onde acha, eu já tentei, muitas vezes, <risos> achando uma… É, eu tentei, tipo, achar na, na locadora, né, com uma qualidade boa de imagem e legenda em português. Nunca acho. Eu preciso, gente, que alguém coloque no streaming. streamers que estão nos ouvindo, coloquem aí no que eu tenho, para eu poder assistir. Só caiu do caminhão no RMVB, né,
2: de… Aí não dá. (risos) Porque
0: ele é um filme meio, tipo, nessa época de Tumblr, as pessoas eram apaixonadas por ele. E daí sempre tinha gifs, montagens. Porque a Janet e o Tupac Park estão, tipo, surrealmente lindos. E eles formam um casal perfeito, eu queria ver esse filme também. Boa, e aí acho que pra fechar aqui, a gente tem Lauren Hill. Como e mudança de, de ator, ah, que é Eu lembro desse. Meu Deus. Isso eu é tão maravilhoso, desse. é tão maravilhoso. E ela está tão bem. Sim. Que ela consegue, tipo, ficar páreo a páreo com a UP Goldberg. Que é tipo assim: a UP Goldberg é basicamente uma estrela que ela está em cena, ela domina a tela, né? Sim. E é muito legal que as cenas dela com a Lauren são muito boas, assim. E a Lauren, mais uma vez, provando que é uma talentosa, mas não gosta muito, né, de sair de casa. Só trabalha quando tem que pagar a conta, né? Sim. Eu acho então que agora a gente pode falar de alguns artistas brasileiros que também eh, fazem muito sucesso no cinema. Eu acho que um nome aqui que entra na categoria que a gente falou de artistas que se saem bem em todas as frentes é o Seu Jorge. Porque ele é um ator tão bom quanto ele é um músico bom assim. Ele, no recente Medida Provisória, o filme dirigido pelo Lázaro Ramos. Que eu acredito que ainda tá em cartaz, quando esse episódio tá entrando ao ar. E ele tá maravilhosamente bem. Ele tá muito… Ele domina muito bem, tanto as cenas de humor, quanto as cenas de drama, assim. Tanto que ele é o melhor ator do filme, sem sombra de dúvidas. Isso fica muito uhum. claro quando você tá E ele tem coisas fantásticas, né. Ele fez Cidade de Deus, fez Marighella. A Vida Marinha com o Steve Zissou. Do Wes Anderson. Sim. E ele vai estar no próximo filme do Wes Anderson, que se chama Asteroid City. E provavelmente deve sair no segundo semestre. Ah, é? Que massa. Eu não vi, que demais. É que ainda tá, tipo, aquelas coisas… Ele já falou em entrevista, alguns atores falaram que eles já gravaram esse filme. Gravaram no ano passado, mas o Wes Anderson não falou nada ainda sobre o filme. Então, tipo… E Kanye não vai ser, porque já saiu meio que a lista e ele não tá. Então, talvez deve ser mais pro segundo semestre. Talvez seja algum outro festival, alguma outra coisa. Espero que dessa vez ele seja mais
2: que o trilheiro. Mas a participação dele em Steve Zizu é Ah, boa
1: também. Ah, Pelé do Santos, é bom demais. (risos) Ele é mais que que o trilheiro, é muito bom.
0: (risos) Um outro nome interessante é o Sabotage, que ele tá em Carandiru. E ele tá em O Invasor. E no documentário sobre o Sabotage, que tem no Globoplay. Esse documentário é muito interessante. O Hector Babenco aparece falando o quanto o Sabotagem foi importante para toda a construção de Carandiru. Que ele funcionava meio que um, que um organizador da equipe, assim. Ele ajudava a construir as cenas, ele ajudava os atores a, a trabalhar seus personagens. Que massa. E é uma coisa que, em O Invasor… A Mariana Chimenez também falou que o Sabotagem foi, tipo, muito fundamental pra toda a construção da personagem dela. Porque ele levava ela, tipo, na comunidade. Aí eles trocavam ideia, ele ajudava ela a construir a forma como ela ia falar. Todas essas coisas. Então ele é, tipo… O Sabotagem é 100% uma coisa que eu fico pensando. Ele Não só foi uma perda pro rap, mas eu acredito que ele poderia ter produzido e criado tantas coisas mais fodas no cinema, sabe? No futuro, assim. Então é meio uma coisa uhum. meio… Meio triste. Sim. E dentro desse filme que eu falei, o Invasor, ele é meio que a estreia do Paulo Miklos. Que hoje em dia virou mais ator do que que músico. É verdade. Ele faz vários filmes, ele tá em É Proibido Fumar, Jesus Kid. E ele também tá naquela série do Prime Video, Manhã de Setembro, junto com a Lineker. Inclusive, essa série é bem legal. Eu ainda não assisti essa, eu tô devendo, gente, que eu demoro pra fazer série… É, a Queira e assim como a Linda Quebrada, elas meio que são as duas coisas desde sempre, né. Porque elas são cantoras que vieram do universo do teatro, a formação delas é de teatro. Então é bem natural que elas façam as duas coisas de forma muito, muito natural, assim, né? O Fabrício Neri, nosso ouvinte, nosso madrinho, lembrou aqui que o Paulo Miklos também tá no filme de Carrossel. <risos> pra mostrar oh, a meu atividade. Deus, é verdade. Ele sequestra a, Marília, a Larissa Manoela, nossa Queen, Lari. Que também uhum. é outro que quê? Atriz e a cantora. Outra,
1: Está dando show em Além da Ilusão. Que novelaça, hein, Renan? Tudo. Mas
0: a carreira dela é musical, tá, Complexa, complicada.
1: Complexa.
0: Mas eu adoro ela atriz, desde que ela fez o palhaço com o seu tomelo. Eu defendo a minha Lari. <risos> Porque ela começou como atriz, né? Depois que ela virou cantora, nessa tentativa de ser… Estrela pop em todas as suas frentes e tudo mais, mas é curioso. E o que temos a falar da cantora Sandy? Uma grande atriz no filme Aquária.
1: Aquária, pois é, estrela guia, (risos) novela, é isso, né?
0: Eu adoro o filme Aquária, eu acho que é camp, tudo de bom. (risos) Mas ela tem aquele outro filme, né, que é o famoso filme de terror da Sandy, que se chama… Chama Sandy e Júnior Seriado. É isso, Era mesmo. Horrível, assim, ela. é isso mesmo, é, eu nunca vi fe, esse filme. Ela fez Quando Eu Era Vivo, que é do Marco Dutra. Tem o Antônio Fagundes, eu acho um filme interessante. Eu gosto, porque eu gosto muito das coisas do Marco. Só que a Sandy, não necessariamente ela tá muito dentro do tom do filme. Uhum. E aí, eu acho que, não sei, é meio complexo. Porque a Sandy, eu acho que ela entra num caso que a imagem dela… A figura dela é muito forte, muito marcante, é meio difícil fugir disso.
1: Sim, sim. Isso é complicado, cara.
0: E os filmes do Marco Dutra, eles têm um tom muito específico. E se o ator não entra dentro desse universo, ele fica meio estranho. Ele fica… parece uma peça fora. Mas é um filme que eu gosto, apesar disso. Porque o Antônio Fagundes tá surreal, de bom. O Mara Descartes também tá, tipo, fantástico. E do, do Marco Dutra, que a gente tava falando aqui que eu falei o quanto é difícil às vezes você conseguir funcionar dentro de um filme dele a gente tem o exemplo de As Boas Maneiras, que ele fez junto com a Juliana Rojas que é também um filme de terror de lobisomem e tem a Marjorie Chiano, <risos> e ela também tá maravilhosamente bem ah, porque eu amo, a Marjorie ela é tudo. mostrou que ela cada vez é uma atriz melhor, né E nesse filme, a gente tem a participação da Cida Moreira. Que é uma cantora que eu já citei aqui no programa. E ela é uma artista que… Ela veio do universo do teatro. Nos anos 80, ela fez muitos filmes, comédias, essas coisas. Ela aparece em vários filmes. E agora, nos últimos anos, ela meio que tá ressurgindo, fazendo esses filmes de… Diretores novos da cena de São Paulo. Então ela tá num chamado Que Se Move. E ela tá nesse As Boas Maneiras. E ela tá maravilhosa. As Boas Maneiras entrou na, na Netflix. Eu vou e ver. É um filme bem interessante pra quem gosta desse tipo de filme. Nossa, só um parênteses aqui: o Renan tá com cada gancho hoje. Que
2: puta que pariu. Se <risos> fosse lutador de... <risos> de boxe, já tinha
0: ganhado a luta. Caralho. <risos> Entrando nas coisas malucas, né? A gente sai de Sandy pra filme de terror, pra filme de lobisomem. (risos) Pra Cida Moreira, pra chegar numa forma sensada dos anos 80. Ué,
1: mas o Brasil é isto. Meu
0: Deus. O Brasil é isto. Eu acho que vale citar aqui, de cantor brasileiro que também se aventura de vez em quando no cinema, é o Neymato Grosso. Ele fez alguns filmes nos anos 80, ele aparece em algumas coisas. Como no Sonho de Valsa, que é um filme da Ana Carolina… A diretora, não a cantora. <risos> a Ana Carolina é uma diretora muito importante. E ela fez uma trilogia nos anos 70 e 80. É, é meio que de questões femininas, assim. É meio de vertente feminista. Esse Sonho de Valsa tá disponível no Prime Video. É, ele aparece em outras coisas. Ele aparece num curta muito bonito chamado Depois de Tudo. Que eu acho que eu já indiquei aqui no programa. E ele tá muito bem. Ele faz pontas em alguns outros filmes mais de comédia e de outras, outros gêneros. Ó, oh, o, aparece...
1: é, o Jefferson falou aqui, ó, no nosso bate-papo.
0: Que ele fez o Bandido da Luz Vermelha, né, aquela reedição também. Ele tá muito bem. E esses tempos ele apareceu num filme chamado Boni Bonita, que eu acho que chegou aos ah, cinemas ano passado. sim, sim. Que tem ele, tem o Otto e tem a trilha sonora do Apelles.
1: Sim, do Apelis. Uhum, do Praça, exatamente.
0: Olha, mais uma lembrança pra gente fechar a lista de… Nacionais, a Maria Lua lembrou que aquele filme Paraíso Perdido tem participação do Jalu e do Erasmo Carlos. Lembrei
1: agora um outro, Tony Garrido, participou em novelas e fez Orfeu, tudo.
0: Eu acho que ele fez outros filmes ainda, nessa virada também. Aqui no Brasil, a gente pode lembrar, por exemplo, de… Nesse nível, pessoas que fazem tudo muito bem, é a Zezé Mota. Porque (risos) ela é uma grande atriz e uma puta cantora. Então Sim. ela é tipo… Ela para como assim as outras as cantoras e atrizes que a gente citou de fora. Tinha que ganhar Brasil, o
1: Ig- Igot, né? É Igot, né? É, a
0: Zezé t- t- é pode ganhar. A
1: Zezé pode ganhar o Igot.
0: Já pode, já vamos dar o Igot da Zezé Mota. Linda! Por todas as coisas que ela fez. Eu acho que a gente chegou aqui numa lista bem ampla Babado. de nomes. E mesmo assim faltou muita coisa, porque a gente tem muito músico que aparece em participações pequenas e aí aqui é uhum. a gente tentou juntar especialmente é, músicos que ou já tem uma carreira mais estabelecida no cinema ou que fizeram filmes em que eles têm personagens maiores assim né para a gente também não uhum. pegar todas as participações que tem porque senão seria muita coisa mas eu acho que mesmo assim ainda faltam muitos nomes então se você está ouvindo o programa entra no nosso Instagram e comenta o que, que ficou faltando, qual artista, que, qual músico que você gosta mais qual aquele que você detesta que que aquele que você acha que devia nunca mais pisar nos sets de filmagem pode é comentar isso. lá também <risos> eu acho que é isso, fechamos bem, temos uma ótima fechamos. lista vocês já podem é, maratonar em todos os streamings e os streamings quiserem nos patrocinar também pode chamar uhum. pra gente maratonar e uhum. é isso, vamos então para o nosso próximo bloco Bora! Bora.
1: Não paro de ouvir! Começando o nosso segundo bloco, não paro de ouvir. Renan, o que é esse bloco?
0: Nesse bloco, a gente traz as novidades mais quentes do mundo da música. Então a gente comenta lançamentos fresquinhos, recém saídos do forno pra vocês.
1: Tudo! Nick, o que você traz?
2: Bom, hoje já que o Kleber não tá aqui, eu tentei trazer bastante coisa. Então vamos começar. <risos> Puta que pariu, o Kendrick Lamar lançou Música Nova essa semana. Caralho, o que Música muito bom, muito bom. Se Sim, o homem. vem música, vem clipe, vem conceito, conceito. vem a porra toda. <risos> vem,
0: ele tá vindo aí com força.
2: Ele, ele tá.
1: vem, ele vem, ele está chegando.
2: Bom, bom vamos falar para os nossos ouvintes né, o que, que é. É o The Heart Part 5. Que possivelmente é uma música que não vai entrar no disco. Porque todas as outras, né, The Heart Party, alguma coisa, não entraram. Mas enfim, é uma puta música. É um, é um arranjo minimalista pro Kendrick brilhar na, nas rimas e tal. E veio com um clipe muito foda também. Também super minimalista. super é, Basicamente o um foco nele falando. E eles usam deep deepfake para trazer outras personalidades em cima deles. Aí tem o OJ Simpson... Will Smith, Kobe Bryant, Kanye West, Nipsey Hussle. Eu acho que eles ajudam, de certa forma, a amplificar essa mensagem que que o Kendrick quer quer passar com essa música e tal. Bem foda. E aí, além disso, no dia 13 de maio, ele vai lançar o próximo disco dele, que se chama Mr. Morale in the Big Steppers. Eu tô ansioso pra um caralho pra esse disco, assim.
1: Amigo, eu preciso fazer um adendo que eu achei, porque eu... Amo essa música e ele sampleou. I Want you do Marvin Gaye, ah, cara. Ah, é verdade, sim. Puta que Forra. pariu. Puta que pariu. Veio e meteu essa. É isso.
2: <risos> Bom demais. E aí, pra quem gosta de um rockinho, uh, o Graham Coxon do Blur lançou um projetinho novo junto com a Rose Eleanor Dougal que chama The Weave. É, eles lançaram uma música chamada Something Pretty. É um rockinho divertidinho, assim. Meio post-punk ah, inglês com, no, e tal.
1: Calma, com a... Ah, eu lembro dessa mina. Ela... como é o nome dela mesmo? Rose ah, Eleanor Ro,
2: Dugall.
1: Eleanor... Gr- é, ela não era do The Pipettes? Eu acho que era.
2: Ah, eu não sei, não.
1: Rose Eleanor... É, é sim. E o irmão dela era daquela banda Toy. É umas bandas que não existe britânica que eu tô falando, tá? Mas é isso aí.
2: É. <risos> É, mas enfim, música. lançaram esse, é esse singlezinho bem divertido. E vamos lá pra próxima. Shabaka Hutchins, o cara uh! do, do jazz inglês. Ele já ele, né, é o líder da, do Sons of Kemet, Comets Coming, Shabaka and the Ancestors. Uma porrada de projeto lá. Ele vai lançar um EP solo que vai chamar African Culture. E ele lançou o primeiro single que chama Black Meditation. Como a música, né, o nome da música já diz, é uma coisa bem meditativa, assim, bem esparsa e tal. Bem bonita, são quatro, quase quatro minutos de música. Sim, trabalho. quando você quer focar no trabalho, põe que é bom pra cacete. E minha última, é o que realmente eu não parei de ouvir. Foi o grande encontro de músicos brasileiros, como Duda Beat, Gilson, Pablo Vittar, Martinho da Vila, <risos> Chico César. <risos> cantando o quê? lá. O Lula. novo jingle do Lula Puta que pariu, eu não parei de ouvir essa música Muito bom Eu tô assim, eu já quero botar 13 <risos> em, em tudo que eu vejo assim Então é isso, pelo amor de Deus é, Muito bom esse jingle Eu é amei isso. que
0: eles retornaram com esse jingle Eu tô muito é feliz tudo. Não, tinha que voltar, é né assim, Tinha que voltar é muito recônico assim, meu Deus
1: e ficou muito We Are The World, né?
0: Ficou. ficou. A Pablo ah.
2: cantando,
1: tá maravilhosa. <risos> oh, <não.
0: risos> eu amei Ai, eu as pessoas que fizeram lookinha, tipo a Duda, que fez um oculinho de é. estrelinhos. Todo um babado, oh. eu adorei. Tudo. E é isso.
1: Ok, então vamos lá, Renan.
0: Bom, vamos começar pelos singles. Saiu a versão remix de Aqui, da Duda... Da, Duda Beach, ó, bem doida. Da Tulipa Ruiz. Aqui é o primeiro single do disco que ela vai lançar de remixes do Efêmer. Ela queria ter feito esse relançamento em 2020, quando fazia 10 anos do disco, né? Mas tudo meio que se atrasou-se. E aí ela tá fazendo esse trabalho agora. Esse primeiro remix é feito pelo Márcio Arantes. Há outros nomes envolvidos no projeto. Esse primeiro single me deixou bem curioso, porque é meio... É improvável para mim remixar o efêmera porque é um disco que na minha cabeça ele existe muito redondinho. Então eu fico Sim. curioso como que eles vão fazer essas coisas acontecerem e aqui ficou super legal. Então isso criou uma certa expectativa para mim. Estou curioso para os próximos, pelas próximas faixas. Segundo single que saiu é Nanã do Letchers Leite com a Orquestra Rumples e o Caetano Ai, Veloso. Que tudo. É o primeiro single do álbum póstumo do Letchers Leite. Ele faleceu ano passado por causa de complicações Sim. da Covid-19. Vai se chamar Moacir de Todos os Santos, deve sair ainda esse mês. E essa faixa nanã é em inglês, ela é muito, muito bonita. A voz do Caetano tá muito bonita, sem assim, As orquestrações do Letieres e da Orquestra Rumpelé são sempre maravilhosas. Então é uma faixa que vale a pena ouvir. Por último, nos singles, tem o produtor Hannes Bigger o alemão de música eletrônica, lançou uma compilação que se chama Balance. Ela tem duas horas e 30 então é bem pra quem é tecneira frita. Tem um montarel de <risos> Mas a minha recomendação aqui é o single Hacking, que ele fez com o Giborato. Então você pode encontrar tanto dentro Ai, do disco, uh-uh, quanto na tecneir. versão só do singlezinho, é bem pras fitinhas, bem para papá. Giborato. Vamos aos discos. Pra começar nas… Sexta-feira saiu We, o disco do Arcade Fire. Eu escutei, achei que tá bonito, mas ainda estou reflexiva. Então nós vamos esperar a semana que vem, quando o nosso menino Kleber voltar para todas debatermos uma com a cara da outra e ver o que a gente (risos) achou do disco com mais tempo. Porque eu acho que é um disco que o Arcade Fire volta pro seu universo usual. Mas aí também acho que a gente precisa de mais tempo para entender o que a gente acha de verdade ou não. A Kit é muito importante a gente aqui, é assunto uhum. sério. Aí a gente fala semana que vem. Porém, a Sharon Van Etten lançou seu novo disco We've Been Going About This All Wrong. É um nome longo, difícil de falar em inglês. É, o que, que você achou? Dois... Eu achei muito bonito, mas é um disco tá. bem triste. Então eu preciso tá. ouvir mais, enquanto eu estiver mais triste. Ela tinha lançado dois singles já esse ano, né? Porta e Use It To It, mas eles não estão no disco. Foi uma escolha dela que o disco chegasse sem singles anteriores. E eu achei muito, muito bonito. Ela falou em algumas entrevistas que quando a pandemia começou, ela tinha mudado, né, pra uma uma casa com a família e tal e, esse, e ela mudou de cidade tudo, então ela passou por um processo meio de ela já tava um pouco afastada das pessoas do convívio normal dela, porque ela tinha se mudado, mudado de cidade e aí veio a pandemia e ela se sentiu mais sozinha e ela acabou voltando em muitas coisas que foram complexas pra ela durante a vida toda assim então ela fala que esse é um disco Talvez ainda mais pessoal do que os discos anteriores, considerando que, basicamente, a carreira da Sharon sempre foi construída em canções muito confessionais, né? Ela fala algo muito bonito nessa entrevista que eu li. Que ela disse que às vezes a cantar algumas das músicas, especialmente desse disco novo para ela, ao vivo, são muito dolorosas. E que ela disse que às vezes ela mesma gostaria de ser tipo uma espécie de turista nas músicas dela. Que essas músicas não fossem tão dolorosas para ela, sabe? E uhum. que ela pudesse cantar de forma a não se emocionar tanto, assim. Então eu acho uhum. que é um disco que provavelmente… Nas próximas audições, assim, deve crescer bastante pra mim. Mas é, nessas, nessas primeiras ouvidas, eu achei muito, muito bonito. E ela ainda me surpreende muito, assim. Porque ela é uma compositora que eu gosto muito. Boa. E segundo, é um disco que é, já não, não saiu na sexta. Mas estava tinha ficado meio passado pra trás. E eu não trouxe aqui, que é o um novo disco do soft Tucker. Se chama Wet Tennis.
1: Ah, e aí?
0: Eu achei super gostoso. É aquela misturada do, do Soft Tucker, que eles sempre misturam super. 300 gêneros.
1: Baldinho misturado, várias coisas dentro. E
0: do nada vem uns portugueses no meio. É, eles têm, uma nesse eles cantam umas duas ou três músicas, eu acho, que aparecem uh, versos em português. Eu achei super divertido, porque a ideia é ser super pra cima mesmo, que seja um álbum pra te divertir, pra te trazer Bom. coisas positivas. Essa é a ideia que eles quiseram transmitir, eles já falaram em algumas entrevistas. E eu achei que... É, eu sempre me surpreendo, na verdade, como eles conseguem fazer essas misturas sem virar uma bagunça ruim, assim. Porque eles pegam coisas muito inesperadas que eu geralmente não gostaria em outros artistas. E eles fazem isso acontecer de uma forma que fica muito pop e muito fluida, assim. É um disco que você ouve e ele passa rapidinho e você quer ouvir de novo, assim. Então, Sophie Tucker, Wet Tennis, eu achei bem legal. É isso. Eu acho que... É, foi uma, uma semana com bastante coisa, ainda nem ouvi tanta coisa que saiu. Ainda tem uhum. coisas a ouvir, porque eu também fiquei ouvindo essas mesmas coisas realmente no repeats E Pô. você, Isa?
1: Então, pessoal, vamos lá, vamos começar. Primeiro, eu trago também uma coisa bem triste aqui que eu achei. Eu achei um álbum bem denso, bem o reflexo de, de toda essa… Não sei nem mais dizer, gente, tudo isso que a gente tá vivendo no Brasil, que continua muito pesado, que é o novo álbum do Criolo, o Sobre Viver, quinto álbum dele. Cara, é, é isso, assim, desde, desde o primeiro play, assim, que eu dei, eu falei, cara, que tristeza, né, porque tem, tem muito do sofrimento do Criolo, né, que perdeu a irmã dele, vítima de Covid, uhum. é, tem muito da revolta de tudo que a gente tá vivendo nos últimos anos, ele escancara como sempre, né, o abismo social, assim, que, que é o Brasil, e enfim. Mas é de um jeito muito enfático. É, tem quatro faixas que são produzidas pelo Tropiquilas. Eu gostei bastante delas. Tem uma que é com o Milton cantando, é, que é bem intensa, vamos colocar assim. Tem uma que eu chorei ouvindo, que chama Pequenina. É, tem participação da Lineker, MC Ariel o Jax Morelenbaum, Maria Villani, enfim, brabíssima. É um álbum que, é isso, assim, é, não é o meu, por enquanto, não é o meu favorito, né, do, do Criolo, Mas dá pra entender, cara, é um, é um álbum muito visceral, assim, intenso e não, e não é pra todo mundo, assim. Se, porque, de verdade, quem tá meio dodói da cabeça... Não ouve por enquanto, vai ouvir um pouquinho depois, quando tiver um pouquinho melhor. Porque, sei lá, esse álbum mexe, assim, quem é mais sensível e tal. Porque é pancada atrás de pancada, assim. É é um belo álbum. Bom, saindo né, desse peso indo ali para a ensolarada Austrália, tem novo álbum do Rolling Blackouts Coastal Fever, o Endless Rooms. Gostei, bom, é, eu ainda não vi, é, tá a, na listinha. É, amigo. Aquele roquinho ali que a gente gosta, aquelas guitarrinhas boas. Bom não pra tem botar muita, no É, não tem muita progressão, assim, de, de onde eles pararam com, com o último. Eu gosto, por enquanto, ainda mais do último álbum. Mas achei bom. Eu vou ouvir de novo, vou entender ali. Tem seus momentos é, divertidinhos, bem college Rock, assim, anos 80. É bom. É bom, gente. É bom. Vamos lá. Também trago o novo single do Ice Age, que eu não dei semana passada. O All the Junk on the Outskirts. Muito boa. Meus meninos ali da Dinamarca, que lançaram um dos meus ovos favoritos ano passado, Sick Shelter. Eu gostei muito dessa música. Não me decepcionaram. Rockzinho pós-punk ali, bom demais. Tem também uma banda, eu acho que o Kleber deu aqui, mas eu não lembro dele falando, porque ele fala tanta coisa, que daí a gente se perde um pouco. (risos) Mas tem a banda Cola, que é com os membros da Out. Eu acho que ele não falou, mas essa banda é é boa pra caralho. Eu eu, eu sei que o Kleber gostava também, mas eu amava o Out. É uma banda canadense, enfim, amava mesmo, sim. E acabou, e agora o Tim Darcy e o Ben Steadworthy com o Ivan Catwright. O Ivan, ele é o baterista, e ele tocava com o US Girls e acho que o Weather Station, se eu não me engano. Se juntou ao Tim e o Ben, que eram da Out. É, e vão lançar o primeiro álbum, dia 20 agora.
2: Vem aí. Vem aí. sou são
1: bons. É, então, chama Deep In View E eles lançaram agora O último single, que se chama Degree, mas Cara, vai ouvir Water Table So Excited e Blank Curtain Que são os outros singles Que devem estar sim Neste álbum que sai dia 20 Eu achei muito bom Muito, fiquei muito feliz Que tem mais uma bandinha de pós-punk Pra mim, neste mundão É isto.
0: Boa, bom demais Vale lembrar que todas as nossas dicas Elas estão compiladinhas na descrição desse episódio Ou também no nosso site Vamos falar sobre música.com.br Fica mais fácil para vocês não perderem Todos uhum. esses nomes que a gente fala Que às vezes são complicados <risos> <risos> É que às vezes a gente Boa. se perde, né gente? Nome em inglês Opa,
1: em eu, me, eu me perderia ouvindo, hein? Eu me,
0: então eu é bom que tem tudo organizadinho para vocês
1: É isto, bora pro último bloco?
2: Bora!
0: bora.
2: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso Isa, o que é esse bloco?
1: Nick, neste bloco a gente traz dicas atemporais E também de qualquer coisa, pode ser um livro, um filme, um álbum, um conceitinho Uma banda esquecida, enfim, o que quiseres, meu bem
2: Boa, e o que você traz?
1: Então, gente, é, eu assisti mais um doc, mas não é de banda. No caso, é de nossa maravilhosa Marilyn Monroe. É o doc Tudo. que chegou agora na Netflix. O Mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas. Cara, é um babado, né? Todo mundo. Assim, quem curte Marilyn Monroe ou que gosta de saber de celebridades de Hollywood, década de 50, 60 ali, sabe que a morte dela é todo um bafafá. É todo um embrólio ali, várias coisas estranhas, enfim. E é aí que tem esse documentário agora, que é dirigido pela Emma Cooper, que ela usa todo o material que o jornalista Anthony Summers ele colheu na década de 80, quando as investigações sobre a morte da, da Merlin foram reabertas. E aí ele é muito louco, porque o, o Anthony Summers ele ouviu quase todos... Tipo, todas as pessoas que estiveram próximas da Merlin durante a vida dela, e principalmente nos últimos dias ali, para entender o que, que rolou mesmo, e se ela morreu, se foi, né, um, um suicídio, ou se foi uma overdose ali não, não planejada. E é muito louco, porque daí sempre a família Kennedy e suas tragédias e as loucuras da família Kennedy, quem gosta um pouco também de. Estudar sobre isso. Eu sou uma maluquinha que adoro ficar fuçando. E realmente, a família Kennedy tem ali uma coisa… Uma carga de muito muito mistério, muito desastre. Toda vez que a gente
0: pesquisa alguma coisa, você descobre 15 babados. Que você fica assim… Meu Deus, gente, essa família é tudíssima.
1: E a família é gigantesca. Eram muitos filhos, né. E aí… Mas… Não tinha uns malucos da Outer
2: que tava. Achando que um, um dos que morreu ia voltar agora. Tinha algum rolê
0: não. assim. Ah, bem Nossa, provável então. que tenha, amigo. Considerando é, então, que é tudo é. que envolve o Kennedy sempre tem uma, um é. milhão de coisas malucas. Ah, é. Várias, é um várias maluquices fazendo maluquice. Vamos nessa. Sua família
1: Kennedy <risos> muito maluca, enfim. E daí que, né, o Dear Mr. President, o John Kennedy e o Bob Kennedy, cara, é um bafão atrás do outro. Isso eu não sabia. Que a Merlin, no caso, pegava os dois ao mesmo tempo. Isso é um grandíssimo de um babado pra mim. Eu nunca tinha entendido isso. Já tinha lido algumas coisas, mas pra mim ficava meio ali. E nesse documentário fica bem claro que o babado era babado mesmo. A galera era bem louca. Várias festas, várias drogas. Rock Só faltou rock and roll ali. Mas enfim, gente, assistam. É bem interessante. E também, né, olhar um pouco como... Hollywood acaba com a vida das mulheres, assim. Como eles conseguem denegrir e, cara, passar por cima do talento. Porque, cara, ela era muito talentosa. Ela era muito talentosa. E ela era também cantora, né? Poxa, ela quantos musicais ela não fez ali? Quantos filmes cantando ela não fez, né? Então, achei legal que foi uma coincidência aqui com o nosso tema de hoje. Então, fica aí esta dica, pessoal. Assistam que tá na Netflix.
0: Chique, teria que ver. Boa, bom demais. Renan, sua dica? Hoje eu trago dois documentários que resgatam memórias de pessoas LGBTQIA+. O primeiro é o Divinas Divas, da Leandra Leal, que chegou agora a Netflix. Ai, eu tá acho bem. um dos mais interessantes que a gente tem nesses últimos anos. Porque basicamente a mãe da Leandra Leal, a Ângela Leal, que é dona do Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Nos anos 70 e 80, ela fazia apresentações de transformistas, né? Que eram travestis, drag queens, tudo mais. E a Leandra Mick cresceu nesse universo. Então ela conheceu todas essas personagens que aparecem no filme na infância dela. E é muito interessante que ela decide resgatar essa história nesse filme... Só que em nenhum momento a Leandra se coloca como protagonista dessa história. Apesar dela narrar por uma perspectiva de alguém que conviveu com essas personagens em diferentes momentos, ela cria uma narrativa que coloca essas personagens em primeiro plano. Então a gente vai ter histórias de diferentes artistas, como a Rogéria, a Jane de Castro, a Fujika de Holiday, a Marquesa, a Brigitte de Búzios, que foram artistas muito fundamentais e muito precursoras. E elas são contadas com muita delicadeza, muito respeito. E eu acho que é um registro muito, muito importante, porque algumas delas faleceram logo após o lançamento do filme algumas delas faleceram agora já durante a pandemia então é muito bonito que a Leandra tenha conseguido fazer esse registro antes delas falecerem então é Divinas Divas está disponível na Netflix o segundo filme se chama Homens Pink Ele é de um diretor chamado Renato Turnes. Ele está disponível no YouTube até o dia 17. Então quem está ouvindo esse episódio no lançamento, ainda dá tempo de ver de graça no YouTube. Vai ter o link aqui embaixo. Porém, depois, eu não sei onde vai estar, porque ele ainda tá fazendo meio circuito, essas coisas. Porém, ele é muito, muito interessante, porque ele vai entrevistar homens que viveram os anos 70 e 80, e vai falar sobre diferentes experiências deles, desde memórias de como foi a descoberta da sexualidade, por exemplo, em cidades do interior, até a vinda deles para capitais e as experiências que eles tiveram Em boates, em espaços de pegação... Em cinemas, em carnavais... Essas coisas todas... Até a chegada da da AIDS e tudo mais... É um filme bem bonito... Ele é curtinho... Ele tem menos de uma hora... Mas ele tem personagens muito, muito interessantes... E vale a pena assistir. O Homens Pink, esses relatos desses personagens... Também foram transformados numa peça de teatro. Que ainda está em cartaz aqui em São Paulo, no Sesc Belenzinho. Fica só mais esse final de semana. Mas quem quem for de São Paulo, quem estiver pela cidade... Acho que vale a pena ver. Também é muito bonito. E é muito interessante que o Renato tem um olhar muito particular... Sobre esses personagens. E apesar de alguns momentos esses personagens contarem histórias tristes, Homens Pink não é uma narrativa triste. É muito divertido, e muito é, interessante de assistir, porque apresenta complexidades, humanidades, memórias, afetos desses personagens de uma forma muito, muito bonita, assim. Então é, é, é gostoso de se assistir. Homens Pink, do Renato Turnes. É isto.
2: Boa, bom demais.
0: E você, menino, Nick, qual a sua dica de hoje?
2: Vou finalizar aqui com duas diquinhas. Uma é meio requentada porque eu sempre dou, mas, enfim. que XP sempre tem as lives legais lá, então vale a uhum. pena trazer coisas novas aqui. A mais nova delas é o Yard Act, bandinha que a gente já trouxe ah, aqui várias saiu. vezes. Saiu uma, uma live Vou deles ver. que é bem boa. É, eles basicamente tocam quatro músicas do disco de, deles desse ano, né? O The Overload. E é divertido, assim, tipo, os malucos mandam bem e tal. E é engraçado ver a interação deles, assim. O cara fica cantando longe do microfone e aí fica gritando na sala. Super divertido, assim. (risos) Boa. E minha outra dica é que minhas playlistinhas chegaram ao número 10 na semana passada. Então eu fiz um fio lá no Twitter pra eu não me perder. E pra quem quiser também ouvir, tem tudo lá linkadinho certinho. Tem coisa pra quem gosta de música mais calminha... Pra quem quer dançar... Pra quem é murchinho... Pra quem gosta de R&B... Quem gosta de mulheres de guitarra... Pra quem gosta de rap... Pra quem gosta de música... É, tipo New rave Essas paradas que a gente falou no outro programa... Que é, me deixou instigado a fazer uma playlist... Com coisas que foram dando animato ao fracasso... <risos> então assim... Tem bastante coisa... São 10 playlists com temas diferentes... E, não sei, tá sendo divertido fazer. Então, continuarei. E é isso aí.
0: Boa. Boa. Fechamos, então, esse nosso último bloco. Vamos Fechamos. aos... Comentários da nossa última edição, edição de número 194: O que esperar do Primavera Sound de São Paulo? Essa edição rendeu muitos babados nas redes sociais. <risos> é, a galera comentou horrores. Então vamos lá. O DJ catatal comentou aqui: Uma coisa chata de um line-up incrível assim é que para cada escolha são várias renúncias quando rolam shows legais ao mesmo tempo. Super indico o set do DJ Benjamin Ferreira, que vai estar no Primavera na cidade. E é bem isso que a gente comentou no, no episódio, né? A gente tava. Já sofrendo com as coisas que vão ficar uma em cima da outra e é da tristeza mesmo.
1: Comentário aqui do It's cadu. Eu ainda não superei esse lineup. Faz muito tempo que não me empolgava tanto. Já tô sofrendo pelas escolhas que sei que vou ter que fazer no domingo. E me preparando pra estar morto de cansado vendo a Lord Mandando as gay calar a boca. Ai, tudo! Vai <risos> ser é isso! Pena que esse horário já vou estar tá em outro lugar, gente. Não vou ver a Lorde <risos> Preguiça!
0: A nossa Queen Maria Lua comentou aqui. Amei demais a ideia do Kleber de tirar férias na semana do Primavera <risos> para assistir todos os shows. Vou imitar super. Já os que eu tô mais ansiosa para assistir são os da Bjork, da Gal, da Arca, da Jussara e da Caroline Polachek. Mas vocês me deixaram curiosa para ver o da Mitski também. Todas ansiosas Boa. por todos estes.
1: Estaremos lá, bebê. Ó, o Jason Freitas falou aqui. Valeu pela dica do Bic. Não sabia que era uma banda de ex-integrantes do Portishead. Botei pra ouvir aqui e já achei outra atração pra ver no sábado, que está demais mesmo. Ó, oh, que legal. Nós estamos aqui Iluminando informando, fazendo dica pra você. <risos> Exatamente.
0: O Gabriel Benevides comentou: Eu amei esse lineup porque parece que pegaram o meu Last FM e da maioria dos ouvintes se fizeram a seleção <risos> dos artistas. Dos shows que mais quero ver é o Beach House, Mitski, Phoebe Bridges, Caroline Polachek, Japanese Breakfast e As Chai. Mas se pudesse, assistiria a todos. Boa. Inclusive,
2: no ano que vem, se quiserem que a gente faça curadoria, primavera, só
0: chama nós que uhum. a gente. A faz. chama, que a gente tá aberta a propostas.
1: Super. Tem aqui o pop Underline Sci-Fi. Vocês falando da reação ao lineup e eu lembrando da minha gritando no trabalho e o povo pensando: o que, que tá acontecendo com essa gay?
0: <risos> 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 Ainda bem que eu trabalho de home office porque eu fiz isso <risos>
1: Exatamente.
2: Inclusive, eu não sei se todo mundo viu, mas tem um easter egg no final do episódio
0: passado. Direto do nosso grupo. Pra fechar, a sessão comentários aqui, o Efrônito comentou Bjork, e vai quebrando todo o mau olhado pra ela não cancelar essa gig. É <risos> Estou assim, sobre... essa só, eu. Todas mentalizando pra Bjork estar 100% perfeitinha. É isso. É isto. sobre.
1: Gente, quero agradecer também o pessoal que deixou feliz aniversário ali no postzinho que o pessoal fez aqui com a minha fotinho, que foi meu nível. Muito obrigada, Uhul. pessoal. Foi um que hit, comentou um ali hit, tudo. Sim.
0: Eu li tudo, eu amei. Eu sou a underline rena guerra no Twitter e no Instagram.
1: Eu sou a Almeida Dora no Instagram, a Almeida Dora underline no Twitter.
0: Eu sou
2: Underline silva no Twitter, nick silva no Instagram. E é isso aí
0: lembra de seguir as nossas redes sociais arroba podcast vfsm em tudo, e também apoia a gente no padrim, padrim.com.br barra vfsm você também pode acessar o nosso site vamosfalarsobremusica.com.br lá tem tudo organizadinho para você não perder nenhuma informação que a gente trouxe aqui nos episódios é isso, até a próxima e eu é sou de lula lá, Olá. brilha uma estrela vamos começar o episódio <risos> ah. É É isso, pessoal.
2: pessoal,
1: Um beijo.
2: (risos) Esse podcast foi editado por Nick Silva.